0: Nous sommes à Québec, au Monastère des Augustines. Je m'appelle Catherine-Ève et je suis médiatrice culturelle. Je me trouve en compagnie de Mélanie Lafrance, historienne spécialisée
1: en histoire des communautés religieuses. Nous vous proposons de vous faire découvrir l'histoire des liens indéfectibles qui unissent les Augustines et les Ursulines depuis près de quatre siècles.
0: Tout au long de la série, vous entendrez des extraits des correspondances lues par des religieuses des deux communautés.
1: Au moment de leur entrée en religion, les Ursulines et les Augustines font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Un quatrième vœu définit leur œuvre. Pour les Ursulines, il s'agit d'éduquer les jeunes filles, et pour les hospitalières, il s'agit de soigner les pauvres et les malades.
0: « Âme-sœur », une histoire d'amitié entre Ursuline et Augustine. Cet épisode explore les relations entre les deux communautés au regard de leurs fonctions, de leurs habits d'éducatrices et de soignantes. Sous ces habits bien distincts se révèlent des liens tissés serrés et des partages de savoirs et d'expertise. Troisième épisode, habits d'éducatrice ou habits d'hospitalière, des liens tissés serrés et des savoirs partagés. En 1712, l'analyste de l'Hôtel Dieu écrit... Il y a peu de religieuses ici qui n'aient été pensionnaires chez les Ursulines ou qui n'y aient quelques parentes, ce qui doit entretenir l'union qui sans cela même devrait toujours être fort solidement établie entre nous.
1: En 1712, le pensionnat des Ursulines était la seule école pour filles de la haute ville de Québec. Les Ursulines entretiennent des liens étroits avec leurs anciennes élèves. Certaines d'entre elles sont devenues hospitalières. Leur sentiment d'appartenance envers leur maison d'éducation conjuguée aux liens familiaux ne pouvait que renforcer les relations entre les deux communautés. En 1634, cinq ans avant l'arrivée des
0: Ursulines et des Augustines, Jean Bourdon arrive en Nouvelle-France à titre d'arpenteur et d'ingénieur de la colonie. Il va épouser Jacqueline Potel avec laquelle il aura de nombreux enfants dont quatre filles. Anne, Geneviève, Marie et Marguerite Bourdon seront éduquées chez les Ursulines. Anne et Geneviève prennent l'habit d'éducatrice tandis que Marie et Marguerite prennent celui d'hospitalière.
1: Je suis en compagnie de José Pominville, coordonnatrice aux archives au monastère des Ursulines. On retrouve dans les documents historiques des traces du passage des deux sœurs Bourdon chez les Ursulines.
2: Oui, euh, effectivement, dont euh, la première trace c'est euh, ça touche Geneviève, donc l'aînée de la famille qui va entrer chez les Ursulines en 1654, elle va faire profession puis elle va prendre le nom de mère Saint-Joseph. En
1: 1654, on rappelle que la communauté comptait environ une douzaine
2: de religieuses Ursulines, mais elles étaient toutes nées en France. Oui, effectivement. Donc, la particularité de Geneviève, c'est d'être la première Canadienne à faire profession chez les Ursulines. Et d'ailleurs, lors de son décès, les, les Ursulines vont faire un bel hommage à Geneviève dans les, dans les annales.
0: Extrait lu par sœur Hélène Plourde, Ursuline.
3: À peine fut-elle professe qu'on l'employa dans les classes dont elle s'acquitta dignement. Elle était des premières familles de ce pays, monsieur son père étant procureur du roi en cette ville.
2: Anne est la sœur cadette de Geneviève et elle va rentrer chez les Ursulines en 1660. Elle va prendre le nom de Mère saint agnès Et si Geneviève a été la première Canadienne à devenir Ursuline, Anne, elle, va être la première Canadienne à être nommée supérieure du monastère des Ursulines en 1700. Et c'est intéressant parce que, selon sœur Marie-Emmanuelle Chabot, en 1700, Monseigneur
1: Saint-Vallier aurait préféré qu'une religieuse d'origine française soit nommée supérieure,
2: mais la communauté a élu Anne Bourdon comme... Supérieure. Exactement. Et en plus, Anne et Mère Sainte-Agnès vont être parmi les Ursulines qui vont réécrire les annales euh, suite au feu de 1686. Là, on sait que le premier tome a été perdu. Et les religieuses vont le réécrire de mémoire. Et maintenant, ce, ce document-là, on l'appelle le vieux récit aux archives. Il est toujours présent dans nos archives.
0: Marie et Marguerite Bourdon ont choisi l'habit d'hospitalière. La vie religieuse de Marie sera plutôt courte puisqu'elle décède à l'âge de 20 ans. Mm. Sa sœur Marguerite va œuvrer comme hospitalière pendant de nombreuses années sous le nom de sœur Saint Jean-Baptiste. Elle est d'ailleurs l'une des fondatrices de l'hôpital général en 1693. Les religieuses qui fondaient des missions étaient généralement autorisées à aller visiter les autres communautés de la ville avant leur départ. Le 26 mars 1693, Marguerite Bourdon de Saint-Jean-Baptiste rend visite aux Ursulines. Elle y a probablement rencontré Geneviève et Anne, ses deux sœurs devenues
1: Ursulines. Au 19e siècle, les quatre filles du docteur Joseph Pinchot et de son épouse Geneviève Parent étudient chez les Ursulines. Deux d'entre elles deviennent religieuses, une ursuline et une hospitalière. Mathilde Pinchot-Saint-Antoinette entre chez les ursulines en 1847. Elle décède deux années plus tard d'une maladie pulmonaire et son père peut venir à son chevet en qualité de médecin. Joséphine Pinchot de Saint-André, sœur aînée de Mathilde, entre chez les religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu en 1847. Un extrait de sa « Nécrologie » témoigne de la valeur que les Augustines accordaient à l'éducation des Ursulines.
0: Extrait lu par sœur Carmel Bisson, Augustine.
4: Joséphine prit son éducation chez les Ursulines jusqu'à l'âge de 20 ans. Les dernières années, elle y resta pour les ouvrages de dessin, la peinture, et elle se perfectionna dans les dernières études de
1: sciences pour une grande éducation. La religieuse hospitalière Cécile Landry de Sainte-Hélène a vécu presque centenaire. Ancienne élève des Ursulines, elle fête en janvier 1878 ses 50 années de profession religieuse à l'Hôtel-Dieu. Pour la circonstance, les Ursulines préparent une visite surprise d'un groupe de leurs élèves. Une lettre de la supérieure des Ursulines adressée à la supérieure des Augustines renseigne sur l'organisation de la visite, sur son caractère inusité et sur l'enthousiasme suscité.
0: Extrait lu par sœur Lise Monroe, Ursuline.
5: Nous sommes à préparer une petite surprise à nos chères mères hospitalières à l'occasion de la grande fête de demain, à laquelle, certes, nous ne voulons pas rester étrangères. Où serait-il donc possible de recevoir un groupe de nos petits élèves, entre 15 et 25, soit dans une de vos salles, soit à un de vos parloirs, pour fêter l'aimable anniversaire que votre chère jubilaire salue pour la cinquantième fois? Si la chère Mère Sainte-Hélène pouvait se trouver à la portée des enfants, celles-ci lui mettront une couronne sur la tête. Jugez de la joie de ces chères petites, Partir des Ursulines en ambassade à l'Hôtel-Dieu. Porter les vœux des premières aux chères hospitalières. Présenter des félicitations à la chère Mère Sainte-Hélène. Ah, oh, elles n'en peuvent plus de bonheur. Veuillez bien me faire dire, ma révérende mère, à quelle heure demain notre joyeuse troupe devra prendre la route de votre cher monastère et m'informer où il faudra conduire ce nouveau genre de porte-compliment. Une réponse au plus tôt m'obligera.
1: Une deuxième lettre confirme l'heure de la visite. Et non sans un brin d'humour, la supérieure des Ursulines se fait rassurante quant au désagrément qui pourrait être occasionné par la venue des élèves. Que la bonne mère Sainte-Hélène ne craigne
5: rien. Tout sera très simple et court. D'ailleurs, nous ne donnerons à notre petite famille qu'une heure au plus de liberté.
0: Il faudra ensuite revenir en cage. Au début du 20e siècle, avec la spécialisation des soins médicaux et hospitaliers comme l'asepsie et la chirurgie, plusieurs religieuses Ursulines sont hospitalisées à l'Hôtel-Dieu de Québec. Emma Simon de Saint-Jean-Baptiste est d'ailleurs la toute première Ursuline à être opérée à l'hôpital. La riche correspondance qui entoure cet épisode de soins témoigne de l'affection, de la générosité, mais aussi du pragmatisme qui caractérise les rapports entre les deux communautés.
1: Dans une première lettre datée du 28 janvier 1901, la supérieure des Ursulines informe la supérieure des Augustines de la venue prochaine à l'hôpital de Sœur Saint-Jean-Baptiste. Les Ursulines ont une requête spéciale à adresser aux hospitalières. Elles leur demandent d'accueillir la malade dans leur infirmerie, à l'intérieur du cloître, plutôt que dans un lit de l'hôpital. Les Augustines acceptent avec plaisir et humilité.
0: Extrait lu par Sœur Carmel Bisson, Augustine.
4: Puisque la révérende mère Saint-Jean-Baptiste veut bien nous prendre comme nous sommes, nous la recevrons avec bonheur au milieu de nous où j'espère qu'elle ne tardera pas
1: à se trouver chez elle. Le soulagement exprimé par la supérieure des Ursulines rend compte de l'inquiétude que pouvait susciter la sortie du cloître de la religieuse.
3: Extrait lu par Sœur Louise Gosselin, Ursuline « Vous m'avez ôté la moitié de mes inquiétudes, car une religieuse cloîtrée, dans de pareilles circonstances, eût été bien exposée hors de son cloître.
1: » L'opération est un succès. Sœur Saint-Jean-Baptiste quitte l'hôpital après un mois et demi. La supérieure des Augustines commente, avec humour et affection, le départ de sa malade Ursuline.
0: Extrait lu par Sœur Nicole Perron, Augustine nous vous remettons aujourd'hui votre chère Mère Saint-Jean-Baptiste, puisque tel est votre désir. Le séjour de votre chère malade à l'Hôtel-Dieu et la trop courte visite de votre bonne mère à ses temples ont resserré les liens séculaires qui unissent nos deux communautés et nous ont rendu les heureux témoins « Des vertus de nos chères mères Ursulines, dont on retrouve tant de fois l'éloge dans nos annales et nos archives. » Deux lettres datées de 1905 ont retenu notre attention parce qu'elles sont adressées à mes trois tantes. C'est la religieuse Ursuline Adélaïde Lachance-Marie de Bonsecours qui les a effectivement écrites parce que trois de ses tantes, trois sœurs de son père donc, étaient hospitalières à l'Hôtel-Dieu
1: de Québec. » Dans sa première lettre, l'Ursuline remercie ses trois tantes pour les belles prières qu'elles lui ont adressées. Elle évoque les souvenirs de ses parents et elle exprime son attachement envers celle qu'elle qualifie d'incomparable tante.
4: Extrait lu par Sœur Monique Pelletier, Ursuline Je vous aime sans presque jamais vous l'écrire. Ils sont nombreux ceux qui partagent mon affection pour vous et qui saisissent toutes les occasions de vous le dire. Mais si je suis habituellement silencieuse, je puis vous assurer de l'attachement bien sincère avec lequel je ne
1: cesserai jamais d'être. » Sa deuxième lettre suit un événement particulier. Le 4 décembre 1905, sœur Marie de Bon Secours accompagne sa supérieure à l'Hôtel-Dieu de Québec pour aller chercher une religieuse Ursuline récemment opérée. À son grand bonheur, elle y revoit ses trois tantes dans le cloître du monastère des Augustines. Cette rencontre inespérée apparaît marquante pour la nièce qui, quelques semaines plus tard, peine encore à y croire. « Chère tante,
4: croire que je vous ai vue, il me semble que j'ai rêvé cela. Même en votre présence, j'avais cette impression, l'impression d'un rêve. Je n'osais vous parler, J'étais saisi d'étonnement. L'idée d'une pareille visite ne m'était jamais venue à l'esprit. J'emporterai dans l'éternité le souvenir de cette journée passée au milieu de mes vénérables et vénérées tantes de l'hôtel Dieu. Sans cesse, je revois vos figures si douces, si radieuses. Quelle délicieuse image a jamais gravé au fond de mon âme. À diverses occasions au
0: cours de l'Histoire, les Ursulines ont porté l'habit d'hospitalière et les Augustines, celui d'éducatrice. La solidarité se conjugue avec un partage de savoir. En septembre 1759, au moment de la capitulation de Québec, l'analyste de l'Hôpital général écrit au sujet des religieuses Ursulines, extrait lu par sœur Marie-Paul Cochon, Augustine. Les soins et les fatigues
4: qu'elles avaient voulu partager avec nous auprès des malades, leur avait donné, sous un habit d'Ursuline, un cœur d'hospitalière.
0: Les Ursulines ont leur propre infirmerie, elles soignent leurs malades, et un médecin est attitré à la communauté. Des religieuses Ursulines sont appelées à jouer les rôles de soignantes et de pharmaciennes au sein même de la maison d'éducation. Elles revêtent, en quelque sorte,
1: l'habit d'hospitalière. Le Monastère des Ursulines de Trois-Rivières est fondé en 1697. À la demande de Monseigneur Saint-Vallier, la communauté a une double mission, éduquer les filles et soigner les malades. Elle dirige donc un pensionnat et un hôpital. En 1714, sœur Marguerite Cressé de Saint-Joseph est venue à l'Hôtel-Dieu de Québec étudier l'apothicairie. Elle était accompagnée par sœur Geneviève Juchereau du Chénet de Saint-Augustin, une religieuse de l'Hôpital-Général.
3: Extrait lu par sœur Louise Gosselin, Ursuline. Quand les deux religieuses se crurent assez savantes pour l'apothicairerie elles parlèrent de s'en aller. Mais elles ne partirent point sans nous donner mille témoignages de reconnaissance, tant de la bonne réception que nous leur avions faite que de l'affection montrée par nos apothicaires. Elles prirent des mémoires de ce qu'elles craignaient d'oublier, la Mère Saint-Augustin de l'Hôpital-Général apprit aussi à faire des fleurs et emporta un petit assortiment dont on lui fit présent pour continuer à y travailler chez elle. La Mère Saint-Joseph, Ursuline de Trois-Rivières, voulut, avant de sortir de notre maison, montrer à broder à deux de nos sœurs et nous apprendre comment on travaillait l'écorce. Elle s'en a l'air donc très satisfaite et nous remercièrent mille et mille fois de toutes les honnêtetés qu'elles avaient reçues de nous.
0: Les hospitalières de l'Hôpital général ont aussi été investies d'une double mission. En plus de prendre soin des plus démunis, elles tiennent un pensionnat pour filles de 1725 à 1868. De tout temps, les Augustines transmettent leur savoir et leur savoir-faire à leurs novices. Elles créent l'École d'infirmières en 1904.
1: À quelques reprises au 20e siècle, des religieuses ursulines passaient leur été à l'Hôtel-Dieu de Québec pour y apprendre les soins infirmiers ou, comme l'écrit plus joliment une religieuse, pour étudier l'art si délicat de soigner les malades. Comme les Augustines portaient en haute estime l'œuvre des éducatrices, les ursulines louangeaient l'expertise de leurs amies hospitalières.
0: Lettre de la supérieure des Ursulines adressée à la supérieure des Augustines en août 1947. Extrait lu par sœur Monique Pelletier,
4: Ursuline. Nos religieuses étudiantes nous revenaient de chez vous le cœur plein de vos bontés. Vous les avez reçues et gâtées comme vos propres enfants. Bien que le fait ne soit pas nouveau de votre part, il n'en demeure pas moins touchant. Que ne pouvons-nous aussi ouvrir des cours pour les jeunes mères hospitalières afin de tenter au moins de rivaliser avec vous toutes en matière de délicatesse et de bons procédés? Nous apprécions immensément vos maternelles attentions pour nos religieuses dont le séjour au milieu de vous a été si heureux et si fructueux. Elles bénéficieront longtemps, et nous avec elles, de la science et de la mise en pratique acquise auprès des expertes infirmières de l'Hôtel-Dieu.
0: Pour leur généreuse participation, nous remercions les Augustines, Sœur Carmel Bisson, Sœur Marie-Paul Cochon, Sœur Berthe Lemay, Sœur Sylvie Morin, Sœur Nicole Perron et Sœur Lise Tanguy. Et les Ursulines, Sœur Cécile Dionne, Sœur Louise Gosselin, Sœur Lise Monroe, Sœur Monique Pelletier et Sœur Hélène Plourde. Ce balado de production Traits d'Union est réalisé avec la collaboration du Monastère des Augustines, du Pôle culturel du Monastère des Ursulines et de Savoir Média. Le projet est réalisé grâce au soutien
4: financier du gouvernement du Québec.